0: Brand Trust Talks Weekly, der inspirierendste Wochenrückblick aus Martin So, liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zurück zu Branchos Talks Weekly, eurem Lieblingsrückblick auf die Woche aus Marketing- und Markenperspektive. Wir schreiben die KW28 und ich habe natürlich einiges im Gepäck. Wir beginnen mit dem Thema Corona-Impfkampagne, dort habe ich ein paar Ansätze dabei. Dann habe ich äh, eine geballte Studienkompetenz sozusagen dabei mit drei spannenden Studien, die ich alle recht kurz cool zusammengefasst habe. Und dann gibt es noch so ein paar Smalltalk-News und natürlich auch Fundstücke. Also los geht's! Ja, ich berichtete bereits zweimal hier im Branch House Talks Weekly von diversen Impfkampagnen der Bundesregierung und auch anderer Medien, wie zum Beispiel der RTL Mediengruppe mit anderen weiteren Partnern. Dort kritisierte ich insbesondere bei der Kampagne der Bundesregierung, dass diese eigentlich eine Fehlplanung sei, weil sie damals vor allen Dingen Werbung schaltete, als noch nicht genug Impfstoff da war. Das heißt, das ging so ein bisschen ins Leere. Und zweitens auch, weil die Art der Ausspielung insbesondere in Richtung von Zielgruppen ging, wo ich glaubte, dass die vermutlich ohnehin schon geplant hatten, sich impfen zu lassen. Also dafür hätte man nicht unbedingt Werbung machen müssen. Und nun holt diese Fehlplanung die Bundesregierung ein und sie muss von vielen verschiedenen Seiten Kritik einstecken dafür, dass jetzt genau das Thema Impfen eben in Stocken gerät. Wir müssen auf allen Kanälen versuchen Menschen anzusprechen, die sich beim Impfen bisher zurückhalten, sagte zum Beispiel der Präsident des Deutschen Städtetags, Burkhard Jung. Die bestehenden Angebote reichen offenbar nicht aus, um ausreichend Impfwillige zu erreichen, sagte auch die Vizefraktionschefin der Sozialdemokraten im Redaktionsnetzwerk Deutschland. Hier ist der Bundesgesundheitsminister Jens Spahn gefragt. Wir müssen die Informationskampagne deutlich ausbauen. Wir brauchen mehr Werbung und Aufklärung, forderte die Gesundheitsexpertin. Zudem hatte sich auch der Präsident der Bundesärztekammer Klaus Reinhardt für eine intensivere Werbung für Corona-Impfungen auch im Fernsehen ausgesprochen. Ich vermisse den TV-Spot zum Impfen vor der Tagesschau und da müssen wir direkt vor Ort informieren und zwar genau da, wo die Impfbereitschaft bisher gering ist. Wir müssen auf die Menschen zugehen. Es ist wichtig, dass wir die Impfkampagne beschleunigen. Die Politik muss mehr Werbung dafür machen, sagte auch die DEHOGA-Geschäftsführerin Ingrid Hages der Augsburger Allgemeinen. Für mich wirkt das alles sehr oberflächlich, also einfach mehr so Werbung machen. So richtig spezifisch wirkt das Ganze für mich nicht. Deswegen habe ich mal meinen persönlichen Stufenplan für euch mitgebracht und noch ausgearbeitet. Erste Stufe ist das Thema Anreize. Möglichkeiten zu ermitteln. Also mit bloßen Appellen kommst du aus meiner Sicht eben nicht mehr weiter. Die Leute, die geimpft sind, haben es vermutlich aus persönlichen Gründen gemacht. Vermutlich aufgrund dessen, weil sie vielleicht wieder mit den Familien zusammenkommen wollten mit möglichst den besten Voraussetzungen sozusagen und wir müssen jetzt eben genau ermitteln, gibt es vielleicht irgendwo reizvoller Anreize, die man eben setzen kann und vielleicht auch gerade Anreize, die auch irgendwo mehrheitsfähig sind und nicht wiederum auf einer anderen Seite Probleme schaffen. Zweitens, wir müssen unbedingt spezifischer werden. Wir müssen genau ermitteln, wer sind denn diejenigen, die sich nicht impfen lassen wollen und warum Tun die das? Und was sind denn ihre Barrieren, dass sie sich nicht impfen lassen wollen? Wenn das bekannt ist, müssen wir spezifische Kampagnen entwickeln und auch entstehen lassen, zum Beispiel sprachlich spezifisch, was zum Beispiel auch Muttersprachen etc. angeht, aber auch kanalspezifisch und auch genau dann schauen, wo kannst du denn die Botschaften so spezifisch wie möglich eben spreaden, damit du da gerade die nicht impfwilligen zielgerichtet erreichen kannst. Drittens, wir müssen natürlich trotzdem aufzeigen, wie einfach es ist. Und zwar, wie einfach es ist inzwischen auch relativ schnell in den nächsten 15 Minuten, so ist es zumindest in Nürnberg gerade auch so, sich im Impfzentrum Impfen zu lassen. Ich vermute nämlich immer noch, dass es Vorteile gibt, dass es irgendwie komplex ist, man kriegt keine Termine, ich weiß nicht, ob Impfstoff da ist etc. Da muss natürlich trotzdem gegengesteuert werden und da muss auch klar gesagt werden, es gibt jetzt die Möglichkeiten und dort sehe ich auch Möglichkeiten für digitale Tools und Unterstützung, dass wir schaffen, dass Werbeanzeigen genau dort in der Region eingesetzt werden, wo, es, wo der Fortschritt vielleicht noch nicht so groß ist und wo vielleicht einfach eine Push-Nachricht kommt, es ist jetzt ein Termin frei, willst du nicht direkt zum Impfen kommen, also da brauchst du irgendwelche digitalen Hilfsmittel, um eben genau die Werbung dort auch einzuspielen, dass es vielleicht Leute erreicht, die eben einfach noch nicht geimpft sind, weil sie vielleicht noch nicht wussten, wie einfach es inzwischen auch ist. Viertens, du brauchst natürlich trotzdem Aufklärung. Da war bereits ein Hinweis bei den Botschaften von vorhin. Aber man braucht eben einfach nochmal Aufklärung, weil es natürlich immer noch viele Skeptiker gibt. Und man muss mit den Argumenten zum Teil sicherlich auch seriös umgehen und entsprechend Argumente liefern und diese Flanke sollte man auch nicht offen lassen, auch wenn natürlich dort unheimlich viel Skepsis auch herrscht und vielleicht nicht alles auch sehr seriös ist. Aber das ist mal egal, das entlässt uns eben nicht davor, einfach Aufklärung hier auch zu betreiben und diese Chance muss man einfach auch wahrnehmen. Fünfte Möglichkeit oder fünfte Stufe meines Plans ist hier, emotionalisieren und kantig zu werden. Bereits in einem recht frühen Stadium der Impfkampagne wurde ja auch vermeintliche Emotionalität gesetzt, indem man Testimonials verpflichtet, die, die eben natürliche Appelle richten. Und man sollte sich eben damit identifizieren, dass diese Stars sich eben auch impfen lassen. Und jetzt braucht man aus meiner Sicht vielleicht mehr Polarisierung, mehr Emotionalität, um eben gerade auch in die Randbereiche vorzudringen, vielleicht auch gerade harte Skeptiker auch davon zu überzeugen, indem man vielleicht sie auch emotional nochmal stärker trifft. Das kann dann auch zu Diskussion und um Polarisierung führen. Also das sieht man gerade in Australien. Die haben das nämlich diese Woche vorgemacht, weil sie einen neuen Spot gelauncht haben, der extrem viel Kritik einstecken musste, weil er sehr hart und sehr dramatisch ist. Aber vor allen Dingen, und das ist der Fehler bei der australischen Kampagne, weil er einen jungen Menschen, eine junge Frau zeigt und gerade in Australien nicht genug Impfstoff vorhanden ist, um gerade Jüngere auch zu impfen. Und das ist wahrscheinlich der Kern der Kritik, gar nicht so sehr das Emotionale dort. Aber die Frage ist natürlich jetzt eben, ob gerade eben Emotionalität und Kantigkeit vielleicht ein Versuch einfach wert ist, um wirklich eben sture, nicht impfwillige einfach zu erreichen. Und man muss vielleicht diese Karte einfach mal spielen. Meine fünf Schritte wirken vielleicht auf den ersten Blick komplex. Ich finde es aber immer noch besser, als einfach nur Phrasen rauszuhauen, Aller, wir brauchen mehr Werbung. Kommen wir nun zu der geballten Studienzusammenfassung hier und da starten wir jetzt mal rein. Erstes Thema oder erste Studie ist von Yugov, dem bekannten Marktforschungsinstitut, die mal wieder eine spannende Studie rausgebracht haben und zwar geht es diesmal um den sogenannten Recommend Index, wo sie einfach die Frage gestellt haben, welcher der folgenden Marken, die sie eben befragt haben oder abgefragt haben, würden, würde man denn einem Freund, einer Freundin oder einer Kollegin oder einem Kollegen empfehlen. Und in das Ranking haben es nur Marken geschafft, die mindestens sechs Monate über den Brand Index getrackt wurden und unter der Bevölkerung ab 18 Jahren mindestens 300 Kunden aufwiesen. Und auf globaler Ebene ist interessanterweise Toyota der Gewinner und die haben sich durchgesetzt gegen so spannende und starke Marken wie zum Beispiel Netflix, Samsung oder auch Nike. In Deutschland, und das ist gleichzeitig für mich der Gewinner der Woche, ist es Engelbert Strauß. Die unangefochtener Spitzenreiter sind im Empfehlungsranking von YouGov und so Marken wie Veleda, Andexer oder auch Vielmann hinter sich gelassen haben. Und das zeigt natürlich, wie toll Engelbert Strauß seine Marke gerade in diesem Arbeitsbekleidungsbereich führt und dort ja fast eine richtige Love Brand geworden ist. Interessanterweise hat Jugov auch noch Marken gerankt, die sich auch relativ gut weiterentwickelt haben beim Thema Weiterempfehlungsrate und dort sind die ersten drei Gewinner dieses Rankings auch drei spannende Marken, nämlich einerseits die DB Fernverkehr, der Thermomix und auch die Deutsche Bahn. Und die haben jeweils, also die Deutsche Bahn und die DB Fernverkehr haben jeweils einen eher unterdurchschnittlichen Indexwert, aber eben eine gute relative Verbesserung. Da wäre natürlich jetzt gerade spannend, was auch die Konsequenzen oder die Ursachen dahinter vielleicht auch sind. Die können wir aber leider nicht mitliefern. Trotzdem ein spannendes Ranking mit dem Gewinner Engelbert Strauß für mich persönlich. Zweite Studie kommt von der IFH Köln, die eine Studie zum Thema Corporate Social Responsibility insbesondere im Handel gemacht haben und dort aufzeigen, dass ja noch Nachholbedarf zum Thema Nachhaltigkeit aber vorhanden ist. Und die Studie hat den Titel Nachhaltigkeit in der amazonisierten Welt. Und die Studienautorinnen sehen das Potenzial, dass man gerade auch dem Thema Nachhaltigkeit wieder einen disruptiven Ansatz finden könnte, um dort wieder an Relevanz zu gewinnen. Und das liegt unter anderem daran, dass sie herausgefunden haben, dass 80 Prozent der befragten Konsumentinnen eben bewusst auf etwas verzichtet hätten und 43 Prozent dafür angaben, dass ein nachhaltiger Lebensstil der entscheidende Grund sei. Und gerade Frauen waren demnach Nachhaltigkeit und Umwelt, also waren für die Nachhaltigkeit und Umweltschutz entscheidende Faktoren dafür, dass sie sich eben weniger gönnen und leisten. Und wie gewohnt zeigt natürlich so eine Studie auch wie immer irgendwie, dass einige Branchen noch Nachholbedarf haben und zwar insbesondere die Fashion- und Accessoire-Branche, die eine extreme Spreizung zwischen dem Rankinggewinner in dieser Branche und dem Ranking-Verlierer in dieser Branche zeigt. Ranking-Gewinner ist nämlich Pik und Kloppenburg mit nur wohlgemerkt 59 Punkten und der niedrigste Wert kommt eben von einem Unternehmen, das nur 27 Punkte erreicht hat und es zeigt sich auch, dass das gleichzeitig der schlechteste Branchenschnitt aller abgefragten Branchen bedeutet. Und die erstgenannte Erkenntnis, dass eben Nachhaltigkeit eine Chance ist, unterstreichen der Autorinnen auch noch mit einer Kernerkenntnis, nämlich, dass 49 Prozent der Befragten angaben, dass Nachhaltigkeit beim Kauf von Kleidung gerade auch wichtig sei. Und haben deshalb zum Beispiel so Themen wie Secondhand ausgemacht, was eben eine Chance wäre. Und eine der Studienautorinnen, nämlich die Mitglied der Geschäftsleitung der IFA Köln, Eva Stüber, kommt noch zur Erkenntnis. Noch sind diese Veränderungen im Konsumverhalten wenig spürbar. Es gilt für Unternehmen aber jetzt, die Weichen für die Zukunft zu stellen, um nicht von der Nachhaltigkeitswelle überrollt zu werden. Und dem habe ich nichts hinzuzufügen. Die letzte Studie kommt diese Woche vom Center für Sport und Management an der WHU Otto Beisheim School of Management im Auftrag der Vereinigung der Sport Sponsoring Anbieter VSA. Und die haben die Delphi Methode durchgeführt oder genutzt und dazu haben sie 51 Fachleute mit Hypothesen konfrontiert, wo man eben dann zum Beispiel zustimmen konnte und die Eintrittswahrscheinlichkeit, die Wünschbarkeit oder auch das Ausmaß bewerten konnten. Und ich bleibe mal ein bisschen an der Oberfläche und bringe euch mal nur so ein bisschen die Kernerkenntnisse mit, die dort mitschwangen in der Studie. Der erste Punkt ist, dass Nachhaltigkeit eins der prägendsten Trends im Sportbusiness werden könnte in den kommenden zehn Jahren. Und ich glaube, diese Erkenntnis könnte man mal der FIFA oder auch der UEFA zusenden. Zweitens, auch Technologie ist gerade ein Schlüssel, um Emotionen auch wirksam im Sportsponsoring weiterzugeben. Dritte Erkenntnis ist, dass das Thema Sportsponsoring von den Befragten als sehr krisenresistent angesehen wird und das gerade natürlich auch eine Chance in dieser unsicheren Zeit sei. Und der vierte, die vierte Erkenntnis ist, dass ein unglaublicher Glaube in das Spot Sponsoring nach wie vor vorhanden ist, auch gerade was das Thema Budgetentwicklung gibt. Das heißt, dort wird erwartet, dass weiterhin auch in Zukunft sehr viel Budget vorhanden sein wird und zwar nicht nur, um irgendwelche Sponsoring-Rechte zu erwerben, sondern vor allen Dingen, um die auch zu aktivieren. Und das ist natürlich der entscheidende Schlüssel, um aus einem Sponsoring auch entsprechend ein erfolgreiches Investment zu machen. Das war die Zusammenfassung der drei Studien und ich würde sagen, wir gehen weiter zum nächsten Thema. Und da habe ich für euch so ein paar Smalltalk-News der Woche mitgebracht. Und auch die trennen wir jetzt mal nach und nach. Das Erste, es gibt mal wieder was von... Clubhouse, ja, die gibt es immer noch und die stemmen sich mit Kraft gegen die Bedeutungslosigkeit und versuchen die Plattform weiter zu professionalisieren und dafür geben sie nun die Möglichkeit an die Moderatorinnen einen Backchannel zu integrieren, sodass du dich praktisch auch im Hintergrund austauschen kannst. Dafür musst du dann eben nicht mehr die App wechseln, wenn du zum Beispiel mit deinen Moderatoren, Kollegen irgendwie sprechen willst, wie man denn gerade diesen Clubhouse-Chat oder diesen Clubhouse-Talk da auch entsprechend weiter dominieren möchte. Also da sieht man, die sind immer noch umtriebig, um eben ihre Relevanz hochzuhalten. Mal schauen, ob das noch was hilft. Zweite Info ist, und da würde ich mal gerne unsere, eine unserer Überzeugungen nennen, und zwar vielleicht ist es auch ein Zeichen an Twitter, dass Kapieren besser ist als Kopieren. Twitter hat nämlich recht schonungslos kopiert vor knapp acht Monaten und zwar Instagram und Facebook und auch WhatsApp mit der Story-Funktion und sie nannten das damals Fleets, also wo es um Flüchte, Gedanken, spontane Schnappschüsse ging und das Ganze würde dann eben nach 24 oder verschwindet dann eben nach 24 Stunden wieder. Und ab dem 3. August soll das jetzt nach nur acht Monaten nach der Einführung wieder verschwinden und Twitter sagte dazu standesgemäß per Tweet Entschuldigung oder gern geschehen und gehen darauf eben ein oder das ist eine Anspielung darauf, dass viele Nutzerinnen und Nutzer das Feature von Anfang an sehr stark kritisierten und nicht wollten. Aber man muss natürlich dazu sagen, in der digitalen Welt gehören eben der und Experimente einfach auch dazu. Gleichzeitig kann man sich aber fragen, was passiert denn eigentlich, wenn Twitter versucht, nicht nur Leistung zu kopieren, sondern erstmal überlegt, was ist denn eigentlich unser Ziel? Was wollen wir denn mit unserem mit unserer Plattform auch machen und wie können wir dieses Ziel vielleicht gerade auch erreichen und wie nutzen wir dafür auch das Verhalten unserer Nutzerinnen und versuchen das eben zu matchen mit einer Innovation und überlegen dann eben eine entsprechende Innovation, die wirklich auch zur Marke und auch zu den Erwartungshaltung der Nutzerinnen und Nutzer passt. Und eine kleine, nicht überraschende Prognose, weil auch dort hat Twitter eher kopiert als kapiert, die Spaces, die ja eine Kopie von Klapphaus sind, vom, von den Audiochats, ich glaube, auch die werden bald schon einkassiert. Die dritte Info kommt von Netflix und zwar haben die einen neuen Manager mit Mike Verdu von Facebook verpflichtet, der vorher auch schon dort für das Entwickeln von Spielen mit der VR-Brille Oculus verantwortlich war und zuvor arbeitete er beim Branchenriesen Electronic Arts. Und bei Netflix wird er jetzt Vizepräsident für das Thema Spieleentwicklung, wie ihm der Streaming-Dienst auch bestätigte. Und Netflix hatte bereits signalisiert, dass jetzt neben dem Thema Fanshop auch für Produkte eben der Serien und Filme, dass auch das Thema Spieler ein aussichtsreicher Bereich sei, um eben weiter das Kerngeschäft über das Videostreaming hinaus auch auszubauen. Und der Plan laut Bloomberg bei Netflix sei eben, ohne zusätzlichen Aufpreis auch Spiele anzubieten, ähnlich wie das zum Beispiel auch Google, Microsoft oder auch Nvidia bereits tun. Gewinner war eben, wie gesagt, heute schon Engelbert Strauß. Verlierer habe ich tatsächlich keinen, aber dafür zwei Fundstücke, und zwar einmal von Kaufland. Und die haben professionell und lustig einen Rap jetzt gemacht, nachdem Lidl, Aldi und Edeka wir ja bereits vorgelegt haben. Und den Spot könnt ihr euch ja wie immer auch unten in den Shownotes anschauen. Der Rap ist auf jeden Fall ganz cool, kann man sagen. Ist auch aufwendig gemacht, ist auch recht professionell. Strategisch ist es aber für mich bemerkenswert, weil Kaufland nun strategisch voll auf das Thema Preis setzt und dort nochmal unterstreicht, dass sie offensichtlich strategisch diese Nische für sich entwickelt haben und sich komplett beim Preis gegen den Wettbewerb positionieren wollen. Ganz spannend, auch gerade weil Lidl ja auch zur Schwarzgruppe gehört und die ja auch über den Preis unter Umständen als kleiner, einfacher Discounter. Und ich muss ehrlich sagen, ich bezweifle das Ganze, ob das so gut ist. Zwar setzen sie zwar alles auf eine Karte, aber wie gesagt, Preisstrategien sind natürlich immer extrem herausfordernd in der Markenführung. Und dann gehen wir direkt zum anderen Partner oder Kollegen in der Schwarzgruppe, nämlich zu Lidl. Auch die haben diese Woche einen neuen Spot gestartet, aber in einem ganz anderen Bereich. Die haben nämlich ihr Mobilfunkangebot ausgebaut und bewerben das mit einem sehr kreativen und unterhaltsamen und extrem professionell aufbereiteten Spot, wie man das von Lidl auch gewohnt ist. Und die Punchline ist, dass wenn du darauf verzichtest, ein gutes Netz zu wählen, was du bei Lidl eben bekommen kannst, weil sie mit Vodafone zusammenarbeiten, dann kannst du am Ende auch im Knast landen. Und dazu haben sie so eine ganz lustige Kettenreaktion in dem Video gezeigt, was passiert, wenn du auf ein gutes Netz, wie zum Beispiel bei Lidl, verzichtest und dann kannst du eben am Ende auch im Knastland. Ja, eine ganz andere Botschaft als bei Kaufland auf jeden Fall, aber ebenfalls sehenswert und unterhaltsam. Und das war es auch schon wieder von Branchers Talks Weekly. Ich bedanke mich wie immer für eure Aufmerksamkeit, wünsche euch wie immer ein schönes Wochenende und natürlich einen super Start in die Woche. Bis nächste Woche. Macht's gut. Ciao.